0: 欢迎收听《来口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是心意。这一集我们想要跟大家来聊聊关于住房的环保。住房所谓其实是讲建筑方面
0: 了。那其实今天应该主要是在讲混凝土建筑吧，就是。一般大众所知的，对,對水泥建筑，因为台湾应该大部分都是这样子的建筑、
1: 欸。最常见的还是，大家可能就认为现代建筑就是钢筋混凝土，没什么好说的
0: 。真的，就可能以前好像印象就,<笑>就是就日治时代，当然还是有些很老旧那种木头房，<笑>但我觉得这种通常都是很少见。反正我从小到大都是住水泥房
1: 。我也是。<笑>所以为什么会想要就是做这个主题？其实是因为我们对环保越来越了解之后，就渐渐发现其实这个住房。这个建筑问题是一个大问题，对，就钢筋混凝土建筑，可能从原料开采到最后的，就是建筑废弃物的丢弃，好像都没有一个就是特别环保的解决方案。时
0: 常会看到相关的新闻，所以就想说，或许我们可以用这个机会来查一下资料，然后了解它的问题到底是有哪些这样子。就先来讲一下混凝土啊，就是一般我们平常在路上会看到那种水泥车嘛，就是后面有一个很大滚轮会一直转一直转这、哦、那个东西，对，它那就是混凝那它其实就是水泥，然后加了水，然后再加了砂石。那它加了之后呢，它很快就会干掉。它干掉之后就会变硬，所以那些车子它就要一直不断的转，一直转，就是搅和它，那才可以把它拿去。嗯嗯做一些建设这样子，其实我们一般都说水泥嘛，在盖房子应该是水泥还有砂石混在一起的，然后水泥比较有点像是浇水的功能，就把这些砂石粘起来。如果说没有水泥这个成分的话，就是一些砂子跟小石粒，它们其实是没办法粘起来，变得我们一般看到就是硬硬的、很坚固的
1: 。所以水泥加砂石等于混凝土这样
0: 子。对，还要再加一些水啊。然后我为什么会知道这个？就是因为我之前看到一些那种手做的水泥盆栽，我觉得很漂亮，所以我其实有买过一大包超重水泥，然后回家试做几个。那它到底有什么问题吗？我们就可以从水泥和砂石这两个东西分开来讲。那水泥的问题就是，其实水泥产业它如果把它看成一个国家的话，它可以说是全世界第三大碳排放国。就只仅次于中国跟美国，<多>对啊，那、啊、它比那个航空燃料就是每一年的百分之二点五都还要多，因为水泥大概是占了百分之八
1: 。水，水水泥的碳排放是来源是哪？是它的开采还是制造过程中的就是用电量或者是燃煤量
0: ？它主要就是在开采跟运输的过程都是会产生一些碳排，但是这些碳排也只不过占水泥碳排的百分之十而已。然后剩下九十，其实主要是在于水泥这个东西，它是如何制成的。嗯、
1: mm hmm.
0: 因为它是要用一些。石灰石，然后一些粘土，然后一些铁矿啊，一些灰烬，然后它加热的温度是一千三到一千六左右，就是不同的新闻有看到不同的说法。把它到极高温之后，嗯、然后不断去烧它们，变成像大理石大小的灰球，这东西就叫做熟料。然后熟料冷却之后再研磨，然后就变成水泥的那个粉。
1: 所以就是制成熟料的那个过程中，它会排放出大量的二氧化碳，对，非常的就是耗能，并且很高的碳排
0: 。但其实水泥建筑其实现在在我们生活当中也很常见，即使就加拿大这边，可能大部分公寓或者是房子、嗯、很多都是木头做，但其实里面也都会加一些水泥。然后可能外面的马路啊什么也都很多是用水泥，所以水泥真的无所不在
1: 。不过像你们那边的建筑，应该水泥的比例就跟台湾的建筑相比少很多吧？因为还是基本是木造建筑。
0: 对，像我们家现在住的公寓，它就是木头的公寓，但呃木头公寓就不能盖太高。对我们家是大六层楼，我觉得算很高的公寓
1: 了。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 但是。比较市中心一点的地方，或是一些就是更都市化一点的地方，现在其实盖蛮多新的大楼，就是那种三四十层楼高的那种，都是水泥公寓，也是蛮多。对
1: ，没办法，要盖到这么高，好像就木造建筑比较有极限。对我是有看到说，好像就是欧美国家，他们就是一般民用住宅可能比较常见的还是木造建筑，然后但是嗯、呃，像公共建筑就是。应该都一定会是钢筋混凝土这样子。对啊，但是在台湾的话，就是一般一般民用住宅或公寓就，就就已经是钢筋混凝土居多吧
0: 。对，基本上应该就都是水泥的。那刚刚有提到说，因为呃水泥行业它排放了相当多的温室气体，所以呢，在2015年的巴黎协议的时候有要求，到2030年的时候，水泥的年排放量至少要减少 16%。之就是代表说，其实国际上都有看到，水泥确实是一个蛮严重的影响温影响气候变迁的，然后是大家有有共识需要去改变的部分
1: 。表示这问题很明显。那除了水泥以外，另外一个很大的问题，呃，原料来源就是砂石，但因为像台湾就是。也大家举目所见，全部都是钢筋混凝土建筑，所以你可以知道，在台湾建筑市场，这些原料的需求有多么庞大，也反映出了它背后的就是庞大利益。嗯
0: 、在砂石的部分啊，我也看到蛮多篇的文章都有讲到，说砂石是仅次于水，人类消耗最多的资源。就像刚才有讲到说，各种、哦、就是光是建设好，好一定几乎都会用到。那个混凝土嘛，盖房子、盖桥、铺道路、玻璃，然后甚至是电子产品的初始原料，然后还有像是页岩气的开采过程，都会用到很多砂石。然后其实现在还蛮多国家，他们的砂子是越来越稀缺的，尤其是一些开发中的国家
1: 。对啊，所以像在台湾，其实就一直以来经常会听到，时不时会听到盗采砂石的这种状况。这种行为
0: 、嗯、不止台湾，就是可能很多沙石业就是跟黑道有关系。那因为刚刚有讲到一，有些国家他们的沙子是越来越少，所以它的国际价格也都越来越高。然后很多犯罪组织就会靠这个来来赚钱嘛。<力>对，所以其实就蛮多国家都有类似这样的，就是跨国的犯罪行为，然后是跟就是采砂石有关的
1: 。那如果是就是盗采砂石的话，嗯、就是它其实是非法的去采。砂石很多情况是占用了国有地，然后在台湾，呃，我们使用的砂石其中有大概八九十趴都是台湾自产的砂石，但在这些自产的砂石之中呢，好像又有大概四呃四分之三是来自于河沙，嗯，从河川采开采的，然后但在这之之中呢，又有许多是非法开采的。
0: 就是我看到说采砂石嘛，不外乎就是从湖泊、河道，然后不然就是从陆路上的土石去开采，然后压碎岩石这些。
1: 嗯，就
0: 是挖砂石其实会造成蛮多生态的威胁，它会改变河流，然后改变沿海的生态系统。就有些地方像是鱼类啊、海豚或者一些甲壳类动物、鳄鱼这种，它们的栖地会受到破坏。这样子讲可能是国外的部分，然后，然后再就是。有些地方啊，像沙滩，他们没有沙石的话，就是很容易河浪侵蚀，所以就是有些地方他们比较容易会有洪水或是台风侵袭，然后会造成比较严重的灾害。像有一份报告就是说， 2004年的时候南亚大海啸，可能就是那个灾情会那么严重，嗯、也有一部分是因为挖掘沙石的关系，然后恶化了海啸进入陆地的破坏力这样。然后我刚刚讲这是因为台湾就。因为可能之前也是有很多的河沙被开采嘛，所以就是有一些土石流的问题。所以台湾政府他们其实是已经规定说禁止再开采河沙了。嗯、而且
1: 开开采河沙还有其他的问题，因为如果是盗采沙石的话，他们其实反正逮到机会就盗采，他们也未必会去管，就是哪里合不合理的规范。所以很多情况下是会危及桥梁的，会
0: 导致就
1: 是安全问题。哦、对。<笑>
0: 是什么桥墩外露之类的嘛？就可能没有那种沙，或者
1: 对，或者太靠近它的地基之类的。嗯
0: 哼，台湾禁止开采河沙，但是那些人还是想赚钱啊，所以他们就开始乱开采在其他地方一些农地之类的，哦、就是最近也蛮多这样状况
1: 。但其实开采农地也未必有比较好，因为有许多就是盗采的情况，它是非法开采之后再回填。一些就是劣质的废土，或者是再回填一些废弃物之类的，然后原本是可以种出东西的农地，就会变成一块荒地，种不出东西来
0: 。就是我在查这个时候有看到，举例来说好了，就是还蛮多地方因为倒采砂石，然后就变成一个很大的坑洞，然后那坑洞有些是。太深了，然后就地下水涌出了那种，就变成小湖泊。嗯、然后有一些是因为那个洞太大，然后下雨什么的之后，累积也变湖泊。然后有些人他们就会开始偷倒一些废物进去，因为近年来反正就垃圾也越来越多嘛，哦、然后也没地方丢，<对>就干脆丢那里这样。然后。哦在查资料的时候，就随便打个倒采砂石，就出现超级多新闻二零一四年的时候，就有这个新闻是在新竹那边有人倒采砂石，然后再把那个废建筑废土倒回去，就有三个是饮用水水质水量的保护区，所以附近的人民就开始会很担心，说这个废土会不会影响到大家的饮用水的安全
1: ？对，这个这感觉，我我觉得担心非常合理。
0: 对，然后这二零一四年的，然后还有随便看又看，二零一九年也有那个高雄美浓那边有人盗采砂死。就我刚刚讲到那个他盗采之后，然后那边就变成一个大湖，然后湖里面又被丢很多垃圾，嗯、然后在二零二一年的时候，在台中云林那边也是一样，也有那个盗采砂死的集团，然后这次他还是跟就是。某一个科技环保公司结合一起的，就科技，他帮忙科技环保公司丢他们处理他们的废弃物，然后他又顺便挖一些沙石拿去卖，这样。反正这个有被抓到就有被罚钱，但是其他很多时候可能是根本抓没有抓到的。
1: 就是我我的认知啊，我不知道到底对不对。就是这些事情，即便被抓到，然后罚的钱，好像是不是也跟盗采砂石他们获得的庞大利益就不太成比例，就不太能够真的很阻止这件事情继续发生
0: 。我不太晓得他们到底有赚多少利益啦，但是我看这个新闻，就这个有被抓到的，他就说没收他们所得的8779万。然后这个公司又在被罚一千五百万的罚金，这样
1: 。哦，他有有重罚的感觉。
0: 嗯，然后就是有被判刑，什么十、嗯、十年到三年六个月不等
1: 。或许就是政府，如果他们可以更全面的有一些配套措施，比方说一边重罚，还会一边协助现在的砂石业者做转型，就是他们没有办法靠砂石继续活下去的话，能不能让他们踏入？其他绿建筑的生产行列，
0: 对，这也是一个问题。可是，如果说那些砂石业者他们是黑道呢？<笑>我不晓得，就是黑道是他就黑道转型嘛
1: ？那黑道一定是跟着利益走，这有点，这需要其他地方有利
0: 益。<对><笑>不过，我是有查到说，像水泥业，因为水泥业其实现在还蛮多问题，因为现在开始在讲究循环经济，所以确实水泥业是可以。转型就是把一些燃煤发电还有钢铁业的一些废物拿去重烧，然后可以制造嗯比较不那么耗碳排的水泥，就是替代性的水泥
1: 。嗯，我有看到好像是就是利用水泥窑的高温，然后来顺便就是解决废弃物这个方向、嗯、还有另外一个好像是嗯、呃、用替代燃料，就原本可能是要燃煤，但是他用别的燃料来烧
0: 。对，不过这个就是还有很多的。细节跟配套所措施需要去考量，对，那我们还是回到沙石<对>，对，刚刚那个是水泥，<笑>对，目前呢，全球状况就是因为很多国家他们其实也有水沙石短缺的问题嘛，所以联合国他们就有推出二零三零的永续发展议程啊，然后还有生物多样性公约，反正就是一些，呵呵就是说大家要负担起自然资源的分配责任，嗯嗯然后可能国际就要把。砂石短缺这个东西，当做是全球共同面临的问题，然后可能要去有一些解决方案，讲就是至少他们有在重视，对啊，只是现在呢，嗯、还是很缺乏管理砂石的开采，还有制定的标准。就是即使他们列了这公约，但是其实没有什么明确的标准出来，这样子。嗯、然后，而且其实这个砂石的采购，还有就是使用的量啊，这些其实都还是个。很难以去估估计的东西，全球土石资讯网里面的估计，在2020年的时候呢，土石的产量是422亿吨，然后在2021年的时候已经涨到443亿吨，就涨就是有越、嗯、越用越多，对不对？但是呢，嗯<对>、呃，这个只是一个总产量的估计而已，但他们不知道就是总共的砂石供应到底是多少。然后就可能他们可以估计产出多少，嗯、但他们不知道，就是它背后就是还剩多少这种感觉。<Okay. S 1> 我理解应该是这样，你觉得
1: ？好，我也不知道，但差不多吧。<笑>我我觉得，反正听起来就是，即便是以呃原物料这个方向来想，水泥跟砂石都不是一个可以永续下去的解决方案
0: 。嗯，对，因为现在人类所使用的速度远远超过自然补充的速度。
1: 这也是为什么我们越了解这个议题，越觉得现代建筑就是钢筋混凝土建筑，其实应该已经要被视为是过去建筑了。我们必须要有新的现代建筑来因应对我们就是面对永续的这个生存问
0: 题。嗯，对，就是可能不止建筑啦，但是就可能在公共建设上啊，各种道路其实也都很需要这个，就或许是需要一些替代的方案。
1: 嗯，需要转型、嗯
0: 、除了混凝土的生产的一些问题以外呢，建筑化之后它的废弃物的处理也是一个很严重的问题
1: 。所以水泥跟砂石，它除了就是原料开采上有这么大的问题以外，就是钢筋混凝土建筑在施工的时候也有颇多问题。比方说，你有用到水泥，就会有粉尘的污染。问题，或者是在建筑过程中会有很多的固体废弃物，然后或者像是你水泥在灌浆的时候，你知道你要先就是等于是架一个膜嘛，嗯、然后让水泥灌进去，灌完等水泥干了之后，那个膜就是所谓的废弃物，对，就那个你也没办法拿来或再利用或干嘛，通常就是废弃掉这样，就是一般的。钢筋混凝土建筑的建造过程中，也会产生非常多的垃圾。然
0: 后我这边有查到，就是说所谓的营建废弃物呢，就可以分成两种，一种就是剩余的土方石，然后另外一种叫做营建废弃物。嗯、那所谓土方石，就是呃一些混凝土块啊、砖瓦、泥土、砂石这种。必要的建筑物的结构，然后这种是交由内政部营建署去管理的。这种东西通常可以可能再回收再继续利用的。那另外一种刚刚讲到的营建废弃物的话，通常就是一些装潢装修常见像什么木板、塑胶板、一些包装的黏胶啊这种有的没的废弃物，那这种就是应该基本上就是比较不太能用，就是给环保单位去管的。但是现在在台湾的话，就是这两种。的垃圾都有出现很难以去消化的问题，就是这个土方啊，通常它的处理管道就是透过可能网络平平台，然后大家互相去转卖，把这个资源堆置到处理厂去，然后或是再加料搅拌之后，又可以再做成建材去贩卖。那理想状态下的话，就是在营建的工程规划的时候呢，他们都会想办法规划到，哦，最后这些东西都是可以就是出资平衡的。基本上不太会有太多的废弃物，嗯、但事实上，虽然说我们要在利用回收那些土方，但是可能有时候废弃物它的密度不符合再制的标准，所以最后这些资源就只能拿去土资厂来掩埋
1: 。就理想情况下，他们应该是要可以被再利用的资源，但是现实情况是不竟然如此，大部分、嗯、也不是大部分，很多一部分还是会被当成就是垃圾处理。
0: 二零二零年的一个报道，就说一月到九月的时候呢，就是全台无法回收再制的混凝土块跟砖瓦嘛，两相当于一千零四十四个大的货柜啊
1: 、oh, <okay. S 2> 嗯。然
0: 后其中就是双北跟桃园就占了将近一半。那他们就说，可能的原因就是因为北部就是政府积极推动都更啊、土地重建啊、什么危楼重建之类的，所以就消耗了很多。但是就是全台湾就没有太多家这种可以处理的工厂，所以呢，就是当年的土方都已经处理不完了。然后，然后再加上就北部也不够处理，所以他们常常都是要送往到外县市去掩埋。所以就是像你刚刚讲，常常就会听到有人就直接把它乱丢，丢到山区里面去
1: 。对，因为对处理不完，就会出现这种乱倒、乱倒废弃物的状况，就变成要么污染土壤，要么污染河川。
0: 嗯，但其实就是政府有是有规定的，他就说你这些废弃的这个土方，嗯、就是你要留到哪里，你必须要填单子。但是主管机关并不会去，就是表面上你有送单子说哦，我要送过去喽这样，那也不会有人去追说你是不是真的送过去。<对>所以就有人为了省成本，就算了，还是乱丢。就是因为真的是没办法处理这个困境，所以环保署在。二零二零年九月的时候，就通过说，哦，好吧，那不然我们就把这些东西还是拿去填海造地，哦、就是对，就台北港吧，台北港的那个物流仓储本来就是会有一些这种土方拿来填海的，那本来是每一年就规定说你只能放三百万立方公尺，然后现在就增加扩塔，就变哦，你可以放四百二这样子，然后同时还开放一些民间工程的废弃物啊、淤土也都可以来填。但就算这样子好了，也顶多就再撑个这新闻上的候只能再撑个三年而已。但是因为你增乐色增长速度还是太快，所以就是填完之后，还是得想一些办法。
1: 真是太尴尬了。但如果是都、嗯、都根的话，好像是不是真的没办法？就是等于是旧房子拆了，它那个垃圾就一定得要处理。即便你新盖的房子是绿建筑好了，但旧房子的处理就一定是会会变成废弃物
0: 。是的，所以这就是一个过程吧。对啊，对但就其实还是有一些办法，像我我看到有人就是说，因为之前的垃圾掩埋这些都太便宜了，然后大家可能要快啊，成本问题，所以可能就是怪手一抓，啪就直接把它们全部打烂。但如果你可以放慢速度的话，你可以慢慢拆，有些东西可以分类去回收。那这样子，其实这个真的不能用的废弃物。嗯<音>就可以稍微减源头减少这个垃圾量，
1: 这样子好像还可以。台
0: 湾就是现在还有个问题，因为最近政府就开始打压，呃，在五股那边有一些这种处理这些杀石废物的业者，对，然后当他们有些其实并没有合法资格嘛，然后现在政府就立法，就是说立了法之后呢，有一些业者他们其实之前有在帮我们可以消耗一些这种废土，但是现在他们就是不敢接单了。
1: 对
0: <笑>他们不敢接待。以后，然后现在能处理的公司就很少啊，然后垃圾还是那么多，所以整个清运费就暴涨。然后很多人就是啊，干脆那么贵，那就干脆就就乱丢这对,对所以政府后来还是有在，就是因为有人去澄清嘛。然后甚至有一些硬件厂商就是说，真的是搞不定这些废弃物，没办法处理，那就干脆停工不做了
1: 。我<笑>、哦、我觉得也可以蛮能蛮能够想象的
0: 。每次谈到环保，然后现在这种东西就觉得它背后是一节一节环环相扣，然后会影响到很多人的生计还有产业，就是不是那么的单纯。就可以说<對>哦，我们要怎么样就可以马上就改啊，或什么，就是会有很多的问题，对啊，反正政府现在就开始就同意环保署，就同意说，那不然就还是先让这些旧的继续暂时继续可以合法经营这样子，但是就是要协助他们转型或者取得合法资格
1: 。对啊，真的是他们真的是需要协助转型诶、欸嗯
0: 。对，可就算这些业者他们真的顺利得到合法资格，好，他们。根据这个数据显示的话，其实他们还是没有办法处理
1: 吸收全部，就是我们
0: 现在对我们现在所造成的废弃物。
1: <笑>那我觉得至少现在大家还有国际上是有这样的共识的，所以还还是蛮蛮有机会，就是接下来大家可以有一个一起转型的共识。所以呢，住来说就食衣住行的住来说，住方面的环保，我我觉得就是现代人一定要找一个。水泥建筑以外的方式，因为水泥建筑很显然它很不永续
0: 但也有点好笑啊，就可能大家先求能有钱买房子、有地方住再说吧，你再来选择你要。就是有时候可能拜托贷款，可能几十年，然后你也只能挑一个很老旧旧公寓。你更不要说，你还可以挑说你要住怎么样的建设的房
1: 。这这另外一点，就是水泥建筑的另外一个优点是它的工程造价比较低。
0: 哦，是哦，这我就不晓得
1: 。我觉得也有可能是因为，比方说盗采、杀死那些理由，导致反正原料就是也很很多，就肆无忌惮的一直开发
0: 。就水泥，它在我们的人类的发展来说，一定是有它非常重要的地位。然后，即使是<對>即使是未来，我们可能想要用一些其他的材料去替代它，但是我相信它还是会还是有一些部分是。不可或缺，一定是需要它。但是我觉得我们重点录这一集，是希望大家可以有一些意识到，哦，原来水泥对我们的环境也是有蛮大的冲击的，对啊。然后不只是在碳排啊，然后还有整个生态破坏，还有包含对一些人的家园的破，就是家园的破坏嘛，就是什么农地被倒废水，让你整个水质或者整个土壤整区整区污染这样子的问题。就是我觉得大家可以有更有意意识在这方面，然后希望可能以后大家的力就是靠大家一集体的力量，然后去更多的转型跟改变。就是其实我们一般小老百姓好像也不太能做什么，但如果说大家就从小就是越来越有意识，然后去教育的话，我觉得未来会不一样的
1: 。我觉得光是有意识，然后想要去了解这背后到底会有什么影响。就是我们这种一般小老百姓可以做得很不错的事情
0: 。嗯，对啊，像我之前就是觉得好像自己还算环保，<对>然后我也不晓得我的水泥盆在水泥园<笑>对环境造成什么影响。<笑>我也是很好几年前买了，然后还有一些，对，就是既然都买了，就好好把它利用，不要当乐色浪费了。<对>嗯
1: ，好，所以我们这一期跟大家介绍了关于钢筋混凝土建筑的问题、水泥跟砂石的问题。然后呵呵，如果你这集听下来，忽然间对于我们住的建筑感到非常的焦虑、不知所措的话，也欢迎你可以查查看，或者是自行去了解一下到底有什么样子的其他的居住的解法。然后也欢迎你到我们的 I G 找我们，跟我们分享你的心得。我们的 IG、like college, A、I、e C o l o、G 是 l i k e o l l e g e L A I E C O L O G Y，
0: 我们的 email 是、like、college, l、A、i k e、C、o l l e g e L A I E C O L O G Y at gmail.com。那我们下一集应该会在录我们现在现代建筑该如何转型相关的题目吧
1: ？对，然后会跟大家介绍一下可能关于绿建筑。就如果你还没有、呃、自行去了解的话，下一集就来听我们聊聊关于绿建筑，还有其他的建筑解法。嗯
0: ，如果没有意外的话，我们应该会这样
1: 录。对<笑>对。<笑>对好，如果喜欢这集内容的话，欢迎听一看我们节目的其他集内容。我们的节目主要在讲的是关于个人可行的呃环保生活
0: 。那喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五星评分加留言哦。嗯
1: ，好，那我们就下一集见哦。嗯，拜拜。拜拜